بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في من رعف يوم الجمعة قال رحمه الله تعالى في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج فيأتي وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما إنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم هذه المسألة عطف على المسألة التي قبلها في المسألة التي قبلها أن الراعف رعف والإمام يخطب ثم خرج فغسل فلما رجع وجد الإمام قد انصرف من صلاة الجمعة فهذا قال الإمام مالك لا جمعة له هذا شيء ظاهر لأنه لم يدرك شيئا مع إمامه هذه المسألة فيها أن هذا الراعف رعف بعد أن ركع ركعة كاملة مع إمامه يعني ركعة بسجدتها ثم لما قام إلى الثانية رعف ولا شك أن من وقع له مثل هذا فانصرف ليغسل عنه الدم فإنه لابد أن يرجع وقد قضى إمامه صلاته فقد قال إنه يبني نحن قد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة أن الرعاف لا يمنع من البناء ولا يقطع الصلاة قلنا إن هذا مذهب جمهور الصحابة لا يعرف لهم مخالف إلى المسور بن مخرمة رضي الله عنه وهو مذهب جمهور العلماء لا يعرف لهم مخالف إلى الحسن البصري وقد قلنا إن البناء في الرعاف له شروط منها أربع منها أربعة متفق عليها الشرط الأول أن لا يتكلم جاهلا أو عامدا فإذا تكلم جاهلا أو عامدا بطلت صلاته وامتنع حينئذ البناء الشرط الثاني أحسنت أن لا يجد الماء فيجاوزه إلى أبعد منه هو خارج ليغسل عنه ذلك, الذي ذلك الدم الذي أصابه فإذا وجد الماء فجاوزه إلى أبعد منه فحينئذ تبطل الصلاة الشرط الثالث ألا يطأ على نجاسة الرطبة فإذا وطئ على نجاسة الرطبة بطلت صلاته والشرط الرابع لا 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 ما كيش هذا الشرط الرابع ألا يقع عليه نجاسة يعني ألا يقع عليه قدر من ذلك الدم غير, غير معفو عنه فإذا كثر ما سقط عليه من دمه بحيث تفاحش وصار يعني جاوز القدر المعفو عنه بطرت صلاته وامتنع حين إذن البناء هذا هذه شروط قلنا هي متفق عليها عموما ويزاد على ذلك شرط خامس بالنسبة لصلاة الجمعة وهو أن يبني في المسجد أن يعود فيبني في المسجد لأنه تقدم لنا أن المسجد شرط صحة في الجماعة أدائها فأربعوا جماعة مع أمنها الجميعون ثم إمام ثم أش أما شروط أدائها فأربعوا جماعة مع أمنها والجامع والجامع شرط صحة في الجمعة أما الذي يبني في الجمعة فإنه يحتاج أن يرجع إلى المسجد ليبني فيه وليتم تلك الركعة التي بقيت له وضح هذا الشرط الخامس فإذا بنى 
في غير المسجد فقولان عند المالكية قال بعض المالكية بطلت صلاته ولا يجزئه بناؤه وقال بعضهم بل يجزئه ولا تبطل هذا الخلاف مبني عندهم على خلاف في مسألة وهي هل هذا المسجد شرط في الجمعة كلها أم شرط في ركعة منها هذا خلاف بينهم فالذي يرى أنه شرط في ركعة يصح البناء خارجه والذي يرى أنه شرط فيها كلها فلا يصحح وهذا ظاهر نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج أرعف في الجمعة والإمام يخطب فهذا لا بد له من الخروج ليغسل عنه الدم فهل يستأذن الإمام للخروج؟ قال الإمام مالك ليس عليه أن يستأذن الإمام وإنما يقوم فيخرج وهذا إنما يقوله الإمام مالك رحمه الله ليرد به على العلماء الذين ذهبوا مذهبا آخر وهو أن من رعف أو أصابه ما لا بد له بسببه من الخروج من المسجد لا بد له أن يستأذن الإمام وهذا قول طائفة من التابعين ونزعوا بقول ربنا سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ولكن الجمهور يرون أن هذه الآية في السرايا خاصة بالسرايا تخرج من العسكر فهذه هي التي يشترط فيها إذن الإمام وهذا الذي ذهب إليه مالك أن ال ال المأموم لا يشترط أن يستأذن الإمام أن هذا الذي أصابه شيء لا بد له أن يخرج بسببه خارج المسجد أنه لا يستأذن هذا كما قلنا مذهب مالك ومذهب الجماهير قالوا لأن الاستئذان استئذان الإمام إنما يكون في شيء الذي للإمام النظر فيه إن شاء أذن وإن شاء منع وهذا ليس من ذلك أما الشيء الذي ليس للإمام أن يمنع منه فما معنى الاستئذان ما معنى لا معنى الاستئذانه فيه لذلك قد قال الشيخ خليل رحمه الله مبينا مباحات الجمعة قال وخروجك محدث بلا إذن قال, قال الشراح ويجوز خروج معذور كراعفين ومحدثين ليزيل مانعه بلا إذن من الخطيب وقد بوب أبو داود في سننه باب استئذان المحدث الإمام وروى في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف قالوا فهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من وقع في مثل هذا فلا يحتاج بعد ذلك إلى إذن آذن نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في السعي يوم الجمعة قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في السعي يوم الجمعة السعي المقصود في هذه الآية في هذه الترجمة هو المذكور في قول ربنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيان 
الآية هنا آمرة بالسعي إلى ذكر الله أي الجمعة وقد ورد النهي عن السعي إلى الصلاة وهو ما رواه الشيخان وقد تقدم في موطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها عليكم السكين وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وفاتكم فأتوا فأراد الإمام مالك هنا والسعي في الحديث هذا ذكرنا هو الجري لا خلاء في ذلك فأراد الإمام مالك هنا أن يبين الغرض بهذه الترجمة والله أعلم أن يبين أن السعي المذكور في الآية ليس هو السعي الممنوع منه المراد به الجري وإنما هو السعي المراد به التصرف والعمل وقوله باب ما جاء في السعي يعني باب ما جاء في وجوب السعي لقد تقدمنا في هذه المجالس أن هذا السعي واجب دل على وجوبه القرآن العظيم والحديث الشريف والإجماع القرآن الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله يدور البيع الحديث ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن قوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم والإجماع قد حكاه غير واحد على أن الجمعة واجبة على 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 من تحققت فيه شروط وجوبها نعم قد ذكرناها لا لا داعي لي لا مع إعادتها تفضل يا الله قرأت قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله هنا سيبين الإمام مالك رحمه الله بهذا الأثر عن بشهاب وبما سيتلوه سيبين احتجاجه لورود السعي لغير الجري لغير العادة أنتم تعلمون أن السعي يرد للعمل والتصرف كما سيحتج له الإمام مالك هنا وسيأتي ويأتي أيضا للإسراع لكن قال بعض أهل اللغة الأصل في السعي المشي ثم استعير لكل تصرف سواء كان معه مشي أو لم يكن معه مشي قالوا كالجري أصله العدو ثم أطلق على كل نظر في الأمور وتصرف فيها تقول العرب فلان يجري مجرا حسنا وفلان يجري مجرا قبيحا وليس ثم جري أصلا على قدر والسعي يأتي في كتاب ربنا بمعنى المشي وذلك كما في قول ربنا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أي تمشي مشيا ضعيفا ويأتي بمعنى الإسراع وذلك كما في قول ربنا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى جاء مسرعا ليحذر موسى ويخبره بما أدمر القوم له وتأتي بمعنى العمل في كتاب ربنا ومن ذلك قول ربنا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا عمله ويأتي في كتاب ربنا 
محتملا للمشي والعمل فلما بلغ معه السعي يحتمل أنه بلغ معه مبلغ من يمشي أو مبلغ من يتصرف ويعمل ومثله أيضا قالوا ربنا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها سعى الإفساد قد يكون بالمشي وقد يكون بغيره ويأتي أيضا السعي للجد في الأمر إذا كان خيرا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ويأتي للجد في الأمر إذا كان شرا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في أسمه وسعى في خرابها الجد في الأمر جد فيه وقد جمع الأمران الخير والشر في قول ربنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى خيرا كان أو شرا ويأتي السعي لما كان بتؤدة وتأني ورفق ويأتي السعي لما كان باشتداد وإسراع يأتي السعي لما كان بتؤدة وبرفق كما في قول زهير من أبي سلمان سعى ساعيا غيظ ابن مرة بعدما تفزل ما بين العشيرة بالدم السعيان هما سعى ساعيا غيظ الساعيان هما الحارث بن عافين المري وهارم بن سنان وخارج بن سنان المري وسعيا في الإصلاح بين عبس وذبيان والسعي بين الإصلاح بين الناس إنما يسعى له بتأنين وبحسن تأتين ومثال ورود السعي لما كان باشتداد وإسراع قول زهير أيضا سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يلاموا ولم يألوا والسعي ليدرك من تقدمه في الفضل أي يسعى إليه بتؤداه إنما يسعى إليه بإسراع واشتداد هذا لتروا هذه اللغة وإنها وأنها إنما اختيرت لتكون قالب هذه الرسالة لأنها يتأتى فيها ما لا يتأتى في غيرها من اللغات ولكن الأصل في السعي قالوا الأصل فيه هو ما كان بحرص وجد كل تصرف بجد وحرص فهذا معنى الأصل في معنى السعي منه قول ربنا والذين ساعوا في آياتنا معاجزين فإنما كانوا حريصين على مضادة آيات الله ومن ذلك قول الشماخ يرثي عمر بن الخطاب فمن يسعى أو يركب جناحين عامة ليلحق ما قدمت بالناس يسبق فمن يسعى يعني يكون حريصا على أن يدرك ويفعل مثل فعل عمر أنا ذكرت لكم بيتا لزهير سعى سعيا غيظ ابن مرة بعدما تبزل با بين العشيرة بالدم هذا البيت من معلقته المشهورة التي مطلعها أمين أمي أوفى دمنة لم تكلمي وهذه القصيدة مدح فيها هارم ابن سنان أو خارجة ابن سنان هم المتكلمون في أيام العرب مختلفون أهو هارم أهو أخوه خارجة ابن سنان المري ومدح فيها أيضا الحارث ابن عوف المري وهما النذان سعيا في الصلح بين عبس وذبيان 
بعد الحرب التي كانت مشتعلة بينهما وهي حرب داحسين والغبراء لعلي أحدثكم بها إن شاء الله في موضع ما ومدحهما لأنهما تحملا الحمالات بين القوم وأصلحوا بينهما وإن كانا لم يعني لم لم يكونا من جنتها وتحمل حمالات كثيرة فإذلك مدحهما يقول هو هو قصة هذا البيت أن أن ورد بن حابس العبسي قتل هرم بن ضمضم المري وذلك في أيام الحرب قبل الصلح ثم تصالح القوم بعد أن سعى في الصلح السيدان حارث بن عوف الحارث بن عوف وهرم بن سنان ولم يدخل في الصلح حسين بن ضمضم أخو المقتول هرم بن ضمضم وحلف لا يغسل رأسه حتى يقتل ورد بن حابس العبسي أو رجلا من خصوص قبيلته يعني من بني عبس بل من بني غالب وما حدث بذلك أحدا وهذا يشير إليه زوهير في معلقته يقول وكان طواكشا على مستكنتي فلا هو أبدها ولم يتكلم إلى آخره وسعى الرجلان في الصلح وتحمل الديات وفي يوم من الأيام نزل رجل من بني عبس على حسين بن ضمضم فسأله حسين ممن الرجل قال من عبس قال من أي عبس فما زال ينتسب إليه حتى انتسب من بني غالب فقتله حسين بن ضمضم فبلغ ذلك الحارث بن عوف فاشتد عليه فبلغ هرم بن سنان فاشتد عليه وبلغ ذلك بني عبس فاشتد عليه قتل صاحبهم فركبوا إلى الحارث بن عوف يريدون قتله فلما بلغ الحارث فلما بلغ ذلك الحارث بن عوف بعث إليهم بمئة من الإبل ومعها ابنه ومعها رسول معهم رسول يقول قل قل لبني عبس اللبن أحب إليكم أم أنفسكم فلما بلغ الرسول رسالة قال لهم الربيع بن زياد إن أخاكم يخيركم أتقبلون الدية أو تقتلون ابنه فقالوا نقبل الدية ونتم الصلح ونصالح إخواننا وهذا هو معنى هذا البيت الذي نذكر قال هو زهير سعى ساعيا غيظ بن مرة ساعيان هذا الحارث بن عفو وهرم بن سنان سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم تبزل تشقق يعني كان بينهما صلح ولكن ذلك الصلح تشقق بالدم الذي سفكه حسين بن ضمضم وفي ذلك يقول فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمين لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي وقد قلتما إن ندرك السلم واسعا بمال ومعروف من القوي الأسلمي فأصبحتما فيها على خير موطن بعيدين فيها من عموم من عقوق ومأثم عظيمين في عليا معد هديتما ومن يستبح كنزا من المجد يعظم هذا العرب هذه العرب و 
هذه أخلاقه يستبيح كنزا من المجد بماذا؟ بإتلاف المال هذه من شواهد إصلاح المنطق لابن السكيت لقد واحد كان من علية القوم وكان كل ما أتاه آتم أعطاه وكثر له في العطاء فلمته امرأته فطلقها ما يمكن أنت ما تقيش معايا ما تصلح ليال ما كم يعني ما كيش من يبلك الكلام أصلا وفي ذلك قال أبيات يقول لقد أمرت بالبخل أم محمد فقلت لها حثي على البخل أحمد ماشي أنا حثي أنا شوفي خوك أنت ولا فإني مرؤ عودت نفسي عادة وكل مرئ جار على ما تعود أحين بدا في الرأس شيب عاد بغمد نجمع أنا تاشبت أحين بدا في الرأس شيب وأقبلت إلي بنو عيلان مثنا وموحدا رجوت سقوطي واعتلالي ونبوتي وراءك عني طالقا ورحلي غدا خيش ذات الدنيا في حالك هذا ما يذكره شراح المعلقات وأهل الأدب في قصة هذا البيت الذي ذكرت لكم لكن بعض المصنفين في أيام العرب وأخبارهم يذكر سببا في لما يعني سبب دخول هذين في الصلح لماذا دخل في الصلح نحن قلنا إنهما أصلحا ولكن ما الذي دافعهما إلى الإصلاح بين قبيلتين يذكر بعض شيئا لو صدق لو كان لكان فيه دليلا لكان فيه دليل عظيم جدا على رجاحة عقول نساء العرب والقدير مش غير في الرجال رابحة الرجال هم على حيلتهم رجاحة عقل لا نظير لها يقولون إن الحارث بن عوف قال لصاحبه هذا ابن سنان وحارث بن عوف كان سيدا من سادة العرب قال له أترى أخطب إلى رجل من العرب فيردني شو بفضل القضية قال نعم قال من قال أوس بن حارثة بن لامين الطائي قال ركبنا إليه فركبوا فركبا فلما أتيا ديار أوس وجداه بفناء منزله فسلم عليه فقال الأوس بن حارثة اللي حارث بن بن عوف مرحبا بك يا حارث ما الذي جاء بك قال جئتك خاطبا فقاله أوس لست هناك فانطلق حارث بن عوف ولم يكلمه ودخل أوس بيته مغضبا فلقيته زوجته فقالت من الرجل الذي لم تطي الوقوف معه ولم تكلمه قال ذلك الحارث بن عوف سيد العرب قالت فلما لم تستنزيله تطلب له النزول قال إنه استهجنني قالت كيف قال خطب إلي قالت أوفي لك شعيات يقول لك العيالات العرب كانوا مقتولين كانوا متى هدروش كانوا كذا تقول لي أوفي لك أتريد تزوج بناتك قال نعم قالت فإن لم تزوج سيد العرب فمن تزوج قال قد كان ذلك 
قال قالت ف فذهب إليه فأرجع قال كيف وقد فرط مني إليه ما فرط قالت أدرك هو قل له إني كنت مغضبا لأمر فلذلك ردت عليك ما ردت ولا أرجع معي ولك عندي ما يسرك فإنه سيرجع قال فركب في هذا أو سبن حارثة بن لا ماذا ركب في إثرهما فأدركهما فقال له لهما ما ما نصحته به امرأته فرجع معه وكان لأوسم ثلاث بنات فقال لزوجته ادعي لي فلان أهل كبرهم فقالها يا بني تستشر معه تشير الجاي لي تستشر معه تشي كل شيء لتعلموا أنه يعني فقالها فقال هدعي لي فلانة لكبرى بناته فلما جاءته قال يا بنية هذا حارث بن عوف سيد من سادة العرب وقد خطب إلي وإني أريد أن أزوجك منه فما ترين قالت لا تفعل قال ولبه قالت لأن في خلقي رداءه وفي لساني حدة ولست بابنة عمه فيرعى حقي ولا هو بجارك في بلدك فيستحي منك وأخاف أن يرى مني شيئا يكرهه فيطلقني فتكون سبة علي فقال لها قومي بارك الله فيك ثم قال لزوجته ادعي لي وسطاهن وسط بناته فقال لها مثل ما قال الكبرى فأجابته بمثل جوابها فقال قومي بارك الله فيك ثم دعا بابنته الصغرى فقال لها مثل ما قال أختيها فقالت له أنت وذاك فقال لها قد عرضت هذا على أختيك فردتا بكذا وكذا وأخبارها بمقالتهما فقالت له هي ولكني والله الجميلة وجها الصناع يدا الحسيبة أبا فإن طلقني فلا أخلف الله عليه في القبحة لي فقال لها قومي بارك الله فيك ثم خرج إلى حارث بن عوف وقاله قد زوجتك فلانة فقال هذاك قد قبلت فأمر الوالد أمر زوجته أن تهيئ ابنتهما لزوجها ثم أمر بخباء أن يضرب فضرب وأنزل فيه حارث بن عوف ثم بعث إليه بزوجته ابن السنان ينتظر صاحبه فلما أدخلت عليه زوجته لبث حارث بن عوف هنيهة ثم خرج فقال له ابن السنان أفرغت من حاجتك؟ قال لا قال ولما؟ قال لما مددت يدي إليها قالت مه عند أبي وإخوتي والله لا يكون هذا قال فارتحلنا أمروا بالرواحل فارتحلوا ثم عرسوا في موضع فلما ضرب الخباء كذا دخل عليها فما لبث قريض مخرج فقال ابن سنان أفرغت من شأنك قال لا قال وكيف ذلك قال لما مددت يدي إليها قالت أتفعل بي كما يفعل بالسبية الأخذة لا والله حتى تنحر الجزر والغنم 
وتدعو العرب وتفعل معي ما يفعل مثلك لمثلي فقال ابن سنان والله إني لأرى همة وعقلا وأرجو أن تكون المرأة النجيبة فلما وردوا ديارهم ونحرت الجزر ودعيت العرب دخل عليها وقالها قد أحضرنا من المال ما ترين فقالت له قد ذكر لي من الشرف عندك ما لا أراه فيك قالوا كيف ذلك قالت أتفرغ لنكاح النساء والعرب يأكل بعضها بعضا وذلك في أيام حرب الداحس والغبراء بين عبس وذبيان قال فما تقولين قال تخرج فأصلح بين هؤلاء الناس ثم عود إلى أهلك فلن يفوتك ما تريد منهم قال فخرج إلى صاحبه فقال والله لقد رأيت همة وعقلا ولقد قالت قولا هلم بنا قال فخرجنا فأصلحنا بين الناس وتحملنا الحمالات فكانت ثلاثة آلاف بعير نقول احنا الجمل بمليون ثلاثة الملايير العرب أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريو المجامع العرب فكانت ثلاثة آلاف بعير على ثلاث سنين فرجعنا بأجمل الذكر فإن كان هذا كما قيل لا إله إلا الله لا تؤمن أهدي ولا إله إلا الله علينا إحنا نبت قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأها إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله هذه القراءة التي كان يقرأها عمر رضي الله عنه فامضوا إلى ذكر الله هذه قراءة شاذة وإنما ذكرها كما قلت لكم ابن شهاب لما سأله مالك ليبين أن السعي في هذه الآية إنما هو العمل للجري وقلت لكم هي قراءة شاذة لتفهموا مع القراءات الشاذة يجب أن أقدم لكم لهذا بمقدمة القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين ولسان العرب لهجات كثيرة وهذا القرآن نزل مستوعبا للهجات العرب كلها إلا مرذولها مرذول اللهجات هذا لم 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 يندرج في لغة القرآن الكسكسة والكشكشة والطمطمة وغيرها هذه من مرذول اللغات ما عدا ذلك ورد به نزل به القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ به روى مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك فأتاه الثانية وقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال صلى الله عليه وسلم أسأل الله 
معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك فجاءه الثالثة وقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال صلى الله عليه وسلم أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الرابعة فقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما, فأيما حرف قرأوا به فهو مصيب فكان الشأن كذلك يقرؤون بهذا بهذه الأحرف السبعة وربما لم يبلغ بعض ما بلغ بعضا فقد فكان يقع الإنكار ومن ذلك ما وقع من عمر بن الخطاب في الحديث الذي رواه الشيخان أن عن عمر رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حاكيم بن حزام يسمع يقرأ يصلي يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها قال فكدت أعجل عليه ثم تمهلت إلى أين صرف فلببته بردائه وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أقرأ فلما قرأ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اقرأ فقرأ عمر يعني على غير ما قرأ هشام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت إن هذا القرآن نزل على أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه فلبث الشأن كذلك إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كانت حرب الردة وكان القتل يشتد في المسلمين ولا سيما في بعض المواقع وكان من المسلمين من أوائل من يقدمون نحورهم للعدو حملة القرآن فكان يستحر القتل فيهم وذلك روى الشيخان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة في تلك الأيام بعدها وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر جاءني فقال لي إن القتل, استح إن القتل استحر بالناس في اليمامة وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواقع فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه وإني أرى أن, تج أن تأمر بجمع القرآن فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر للذي شرح له صدر عمر ورأى فيه الذي رأى عمر ثم قال أبو بكر لزيد بن ثابت وإنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن فقلت له كيف تفعلني شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر وعمر ورأيت فيه رأيه ومقال فتتبعت القرآن أجمعه من ال من العظام والأكتاف والعسب وصدور الرجال 
إلى أن جمع ذلك المصحف قال فكان كانت تلك الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم كانت عند عمر حتى توفاه الله ثم كانت عند حفصة فجمع القرآن ولكن بعد موت عمر رضي الله عنه يعني التوسع الفتوح في زمن عثمان ظهر الاختلاف في القراءة لدخول من لم تكن العربية لغتهم دخلوا في الدين فصاروا لا يعرفون كيف يقرأ ولا سيما أن تلك المكتوبة من المصحف لم يكن منقوطا فظهر الاختلاف في القراءة فجاء حذيفة بن اليمان إلى عثمان رضي الله عنه وكان يغازي مع أهل الشام في فتوح أذربيجان وتلك النواحي مع أهل العراق ففزعها له ما رأى من اختلاف الناس بقراءة فأتى عثمان فقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن يبعثي إلينا تلك الصحف ننسخها ثم نردها إليك ففعلت فدعا عثمان رضي الله عنه زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأمرهم أن يكتبوا أن ينسخوا مصاحف من تلك الصحف التي من ذلك المصحف الذي جمع وقال إن فريد ثلاثة القرشيين إذا اختلفتم مع زيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنما بلسانهم نزل فلما نسخوا الصحف بعثوا بمصحف إلى, إلى, إلى كل مصر من الأمصال العظمى في ذلك الوقت التي اشتهرت بالعلم فبعثوا بمصر بمصحف إلى مكة وبعثوا بمصحف إلى العراق وبعثوا بمصحف إلى الشام والمؤرخون في المصاحف مختلفون هل في عدد المصاحف التي بعثت أربعا كانت أم خمسا أم سبعا فمن مكثرين ومن مقل وتلك تلك المصاحف لم تنقط ولم تشكل لماذا؟ ليحتمل رسمها ما صحة لاوة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك استمر الناس على ذلك حتى شرع بعض أهل الأهواء والبدع يقرؤون بما يوافق الرسم من غير الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فارتأى حينئذ علماء العلماء أن يجمع الناس على قراءات من قراءات أهل الأمصار فجمعوا اختاروا قراء ممن عرفت عدالتهم وضبطهم واشتغالهم بالقرآن طول أعمارهم قراءة وإقراء من الأمصار التي عرفت في هذا فاختاروا واحدا من المدينة وواحدا من مكة وواحدا من البصرة وواحدا من الشام وثلاثة من الكوفة وطرحوا غير ذلك وبهذا يعني جعلت ضوابط القراءة الصحيحة 
هذه الضوابط هي التي سيذكرها بعد ابن الجزري نظما قال هو وكل وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة لكن هذا الذي ذكره ابن الجزري رحمه الله لم يوافقه عليه الناس في في قوله وصح إسنادا فإن المعتبر ليس صحة الإسناد وإنما المعتبر التواتر قد يصح الإسناد وتكون القراءة ويكون النقل آحادا فلا تثبت به القرآنية وذلك قال رده عليه شارح طيبته النوير تلمذه بل قال السفقصي رحمه الله في غيثه هذا قول ضعيف لا معول عليه عن القول بصحة الإسناد فقط وإنما ضوابط القراءة صحة السند عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا وموافقة الرسم العثماني و يعني أن 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 يحتمل ذلك الرسم أن يحتمل ذلك الوجه وجها من العربية صحيحا سواء كان أفصح أو فصيحا فإحنا هالشيء كله كله ذكرناه لنتخلص بذلك إلى القراءة الشاذة فالقراءة الشاذة هي التي اختل فيها اختل فيها شرط من هذه الشروط والغالب أن الذي يختل فيها هو صحة السند بجهة التواتر أو مخالفة الرسم وهذه مثال لي لما خالف لما اختل فيه شرط موافقة الرسم فمضوء مخالف لي قد يظن ظان أن هذه يعني ما جدوى هذه القراءات هل اكتفي بقراءة واحدة بعد أن ذهبت لغات العرب كلها مثلا والناس لم تعد فيهم تلك الألسن التي من أجلها نزل هذا القرآن على سبعة أحرف أقول لكم إن هذه القراءات ليس فيها تضاد أصلا وإنما فيها تنويع لمعاني كلام ربنا وأضرب لكم لذلك مثلا مختصرا تقرؤون في سورة يونس قول ربنا هو الذي يسيركم في البر والبحر عندما تتأمل هذه, هذه الآية وتريد أن تفهم سير ربنا إيانا هو الذي يسيركم هذه 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 قراءة الجمهور هو الذي يسيركم هذه تعطي التسير لكن لا تعطي صفة التسير لا تعطي صورة التسير فإذا أضفت إليها قراءة ابن عامر ابن عامر يقرأها هو الذي ينشركم في البر والبحر عرفت حين إذن أن هذا التسير تسير بنشر لا تسير وليس تسيرا على خط واحد في الأرض وهذا الأوفق لتعمير الأرض لأننا خلقنا للاستخلاف فيها والاستخلاف فيها من أول مراتب الاستخلاف فيها عمارتها فلو سيرنا على خط واحد لم تعمل الأرض بخلاف تسيرنا بنشر فهذا بجمع القراءتين يتضح لك هذا قال ربنا مخاطبا نساء نبيه وقرنا في بيوتكن وقرنا أنتم تتعرفوا القراءة وقرنا ولكن هذه قراءة نافع وعاصم فقط وقرنا في بيوتكم بقون يقرؤونها وقرنا في بيوتكم وقرنا هذا أمر من القرار بقوف بيوتكم انكثنا في بيوتكم وقرنا هذا أمر من الوقار هذه تعطيك لأنهن لو أمرنا بالقرار فقط قد, قد تتضجر إحداهن مثلا تقر ولكن 
تقربي بتضجر لكن لما أمرت لما جاءت قراءة الأخرى وقرنا أعطتنا هذه صفة القرار وهو قرار بوقار لا بتضجر ولا بغيره وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله